0: Bien, bonjour à vous à nouveau chers élèves, donc euh, on apprend euh, à l'instant que le lycée va être fermé sans doute pour un mois, donc on va devoir s'organiser un peu différemment, euh, vous continuez bien sûr à travailler sur euh, la trame que je vous ai donnée, je vais vous en fournir d'autres, pas de panique, hein, on va y arriver, hein, j'achève aussi la correction de vos copies, j'étais très occupé mais je vous les ferai parvenir, euh, euh, j'espère d'ici la fin de la semaine, avec des éléments de correction précis, puis je serai dans l'obligation de vous demander sans doute un, un autre travail d'ici là. Euh, donc, euh, ceci étant dit, je voulais vous parler de Kant. Alors, c'est pour les volontaires et les motivés aujourd'hui. Mais en fait, j'aimerais vous rassurer sur une vue d'ensemble du programme où finalement, on peut quand même parcourir beaucoup, beaucoup de questions à partir euh, du beau, du bien et du vrai de Platon, euh, des trois critiques euh, de Kant puisque une parle du vrai, l'autre parle du beau, et finalement l'autre aussi parle du bien. Je répète, critique de la raison pure, c'est la question du vrai, critique de la raison pratique, c'est la question morale euh, du bien, et critique de la faculté de juger et le grand traité d'esthétique. Donc, euh, quelque part, avec euh, le moment, on va dire, Platon-Aristote, et j'y reviendrai, le moment euh, descartes à Kant et puis la partie critique de Nietzsche, on peut faire à peu près tous les sujets. Donc, on va essayer de muscler comme ça des trames, et dans le domaine de la morale et de la politique, et dans le domaine de l'esthétique, hein, qui sera très important pour nous, euh, et enfin, euh, et aussi bien sûr dans le domaine de la, de la connaissance. Euh, donc cette petite euh, euh, intervention euh, est une première que je vous propose donc sur euh, la question de la révolution copernicienne chez Kant Donc euh, elle ne fait pas doublant avec le commentaire que j'ai donné, elle pousse un peu plus loin euh, la question. Alors Kant est un auteur qui a la réputation d'être difficile, et c'est une réputation euh, absolument justifiée. C'est un auteur difficile. Euh, ce qui est difficile chez lui, même si nous euh, le lisons plusieurs siècles après, c'est que ce qu'il dit est tout à fait nouveau. Euh, que ce soit la réflexion que Kant a sur la question euh, de la connaissance scientifique, nous en parlions, mais aussi de la valeur et de la moralité, j'y reviendrai, morale formelle, et même sa façon de... de de considérer ce qu'il appelle le jugement esthétique et la beauté Kant est absolument euh, original donc il y a une révolution conscienne euh, qui euh, est compréhensible mais il faut quand même effectivement euh, s'accrocher c'est simplement parce que ce qu'il cherche à penser est difficile et en même temps extrêmement concret rappelez-vous euh, quand je juge qu'une pyramide est belle euh, quand je juge que telle ou telle figure est un triangle, cette opération euh, est à la fois très concrète mais a un certain nombre de, de conditions donc je voulais revenir sur la question de la critique de la raison pure ici. Donc prenez le temps pour écouter cette, cette petite intervention. Elle nous servira toute l'année. Je l'ai dit tout à l'heure. Comment pouvons-nous savoir notre connaissance du monde est-elle fondée Comment est-elle fondée Comment peut-on éviter euh, l'erreur Alors on connaît un peu la solution cartésienne qui inaugure en effet la philosophie du sujet, du sujet connaissant, euh, mais pour lequel finalement la connaissance repose sur l'évidence des idées claires, euh, distinctes, non trompeuses, comme celle du cogito, l'expérience qu'il fait de sa propre réflexivité, mais aussi sous la certitude que Dieu, n'étant pas trompeur et ayant créé notre entendement, peut nous conduire, si, hein, c'est la raison dogmatique, si nous utilisons la bonne méthode à une connaissance en quelque sorte absolue. Sauf que Kant va considérer que cette réponse n'est pas recevable, parce qu'elle suppose en quelque sorte que je sache déjà que Dieu existe. Hein. C'est la critique de l'argument ontologique qu'on a vu chez Anselme, qui sera repris par Descartes. Et en effet, Kant va dire que je suppose que Dieu existe, que je peux donner une preuve de son existence, que Descartes pense pouvoir faire. Or, Kant dira que ma certitude ne vaut... Alors, que ce que vaut cette preuve Et selon Kant, la preuve de l'existence de Dieu est inacceptable parce qu'elle est une erreur de catégorie. On ne peut pas déduire l'existence de quelque chose à partir de, de sa définition. Euh, C'est un passage très célèbre dans la Critique de la raison pure hein, qui s'appelle « De l'impossibilité d'une preuve ontologique de l'existence de Dieu ». Donc, effectivement, Descartes prend l'existence pour une sorte de prédicat, alors que la copule, c'est-à-dire le verbe « être » dans un jugement du type « Dieu existe où dieu est tout puissant n'est pas un prédicat euh, on ne peut pas déduire une existence une existence ça s'expérimente on en fait l'expérience euh, l'autre réponse euh, très importante euh, au moment où Kant écrit et celle des empiristes à propos de la connaissance euh, notamment le grand locke euh, mais Hume aussi Donc, nos idées euh, nos représentations euh, sont liées au monde extérieur de sorte que l'idée abstraite, par exemple, de table, euh, ressemble à ou est conforme en quelque sorte aux tables existantes. Elle en est une forme de généralisation qu'on obtient par abstraction à partir de toutes les tables dont on a fait l'expérience. Mais finalement, c'est ça, euh, l'empirisme. Donc cette réponse pour Kant est insatisfaisante. Euh, et en, en ce sens-là, des gens comme Hume vont plus loin que, que Locke. Au sens où, si toutes nos connaissances viennent des sens, euh, on n'a jamais à proprement parler, à... contact, on n'est jamais en contact avec le monde extérieur, mais seulement avec nos représentations euh, sensibles de celui-ci. On a vu que euh, ce que nous voyons est déterminé par notre œil, idem pour ce que, euh, ce que nous entendons. Donc, en fait, on ne peut pas savoir si nos idées ressemblent aux objets du monde en soi, on n'a pas de connaissance de l'en soi au monde extérieur, parce que ça supposerait, pour ainsi dire, qu'on puisse sortir de notre représentation du monde, je crois l'avoir assez répété, sortir de la prison de nos sens pour pouvoir juger de la ressemblance entre notre représentation et le monde. Et donc, c'est là que ça se corse. On a l'idée du problème de Kant, qui va récuser à la fois l'évidence innée, idéaliste de Descartes, mais aussi l'empirisme qu'il considère comme étant l'une et l'autre en échec et il va reformuler la question de la façon suivante alors vous le savez, je vous avais prévenu il y a le jugement analytique a priori les opérations mathématiques et logiques les jugements synthétiques a posteriori qui sont ceux de l'expérience rappelez-vous de l'exemple du corps qui a à la fois une étendue je le sais analytiquement a priori et une masse, je le sais synthétiquement a posteriori mais bon, chose première, chose due nous voilà en présence du troisième jugement, les jugements dits synthétiques a priori. Comment cela peut-il être possible Un jugement est toujours synthétique dans ce sens-là, où il unit des termes selon un lien qui ne repose pas d'ailleurs que sur la signification des termes. L'exemple que Kant donne est éclairant, peut-être plus que cette idée, je répète, des termes qui ne reposent pas sur la seule signification des termes. « Un homme non marié est un célibataire » n'est pas un jugement synthétique, mais un jugement analytique, car il repose sur la simple analyse de la signification des termes, le triangle ou l'homme non marié, qui en effet veut dire la même chose que célibataire. Mais dans le jugement synthétique... Euh, on établit entre les termes des liens qui ne peuvent pas être justifiés par la simple signification des termes en présence l'exemple nous est fourni euh, c'est celui de Kant tous les corps exercent les uns sur les autres une attraction qui est proportionnelle à la masse bien sûr exemple que euh, Kant prend à Newton alors comment on peut savoir que les jugements synthétiques a priori sont vrais et Kant va dire qu'ils ne peuvent pas être basés seulement sur l'expérience c'est ce que montre d'ailleurs déjà Hume toute affirmation scientifique dépasse ce que peut nous enseigner l'expérience. On en parlait déjà avec le texte précédent. Euh, elle ne dit pas que jusqu'à maintenant, là où nous avons eu le temps de regarder, les corps exercent une force d'attraction les unes sur les autres. Elle dit, cette affirmation de Newton, que les corps exercent une force d'attraction partout et en tout temps. Là même où nous ne sommes jamais allés, là où nous n'irons jamais, il en sera ainsi de la nébuleuse... Ah, euh, je ne sais quel trou noir. Donc, euh, ces jugements, affirment qu'on doivent être a priori. Ils doivent précéder l'expérience. Cette façon de poser le problème est absolument nouvelle, on va le voir, puisqu'elle va re... renouveler, si vous voulez, la question même de la connaissance euh, et celle euh, du savoir scientifique. D'où, euh, effectivement, le texte dont euh, j'ai fait un commentaire rapide que vous aviez à lire. Euh, je m'adresse, bien sûr, euh, au ES, mais bien sûr, le cours concerne aussi euh, l'ES. S. Alors quand on disait jusqu'à maintenant, on a toujours pensé que nos connaissances devaient se régler sur les objets du monde extérieur, c'est-à-dire que la vérité, rappelez-vous, c'est l'accord entre nos jugements et les choses sur lesquelles ils portent, euh, avec l'idée que cela venait de nos représentations qui étaient comme rendues semblables à ce qu'elles représentent. Et Kant va dire c'est cela la révolution copernicienne de Kant. Pourquoi ne pas supposer au contraire que ben, ce sont les objets extérieurs qui se règlent sur notre connaissance Autrement dit, notre faculté de connaître qui va imposer certaines formes à ce que nous connaissons. Ainsi, l'accord entre nos représentations et les objets qu'elles représentent vient du fait que c'est nous, que c'est notre faculté de connaître qui rend les objets tels qu'ils s'accordent euh, à nos représentations. Alors c'est étonnant. Hein, Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire C'est un point de vue extrêmement moderne hein, pour nous. Penser que l'esprit impose des formes, une structure à ce qu'il connaît, euh, c'est une idée qui est complètement acquise, mais en effet, euh, qui n'allait absolument pas de soi, bien sûr, avant Comte. Alors Kant va distinguer d'abord deux facultés de connaissance, la sensibilité et l'entendement, auxquelles correspondent deux activités ou opérations distinctes qui sont l'intuition, ça c'est la sensibilité, rappelez-vous, prenez bien le mot dans son sens premier, et bien sûr la pensée par concept, c'est-à-dire l'entendement. La sensibilité a donc une opération qu'on appelle intuition, et elle est simplement la faculté par laquelle on est en contact avec le monde extérieur. Et l'entendement, lui, c'est l'activité, Dans l'activité c'est la pensée par concept a pour fonction de penser les intuitions de leur donner sens ou forme. Encore un exemple de Kant, quand le chat se promène sur le piano, il semble normal de supposer que le chat voit le piano sur lequel il marche, mais il est tout aussi certain qu'il ne le voit pas comme piano, puisque justement il n'a pas de concept de piano c'est-à-dire d'un instrument de musique dont les cordes sont frappées par des marteaux, qui a un clavier, etc. Donc le chat est incapable de penser, on le comprend, le piano comme piano. Mais Kant doit faire remarquer ensuite que ces deux facultés sont, sont complémentaires, d'une part l'entendement, d'autre part la sensibilité, qu'elles sont l'une et l'autre en fait indispensables pour connaître, hein, doit-on répéter cela Toute connaissance commence avec l'expérience, mais ne procède pas entièrement euh, de l'expérience. Donc pour connaître un objet, il faut non seulement, et ça il donne raison aux empiristes, accéder à l'objet par l'intuition, mais ensuite, et avant tout, ou ensuite, il faut aussi le penser par l'entendement. C'est ça la grande synthèse, la fameuse abeille béconienne. Donc la sensibilité, chez Kant, n'est pas la simple sensation qu'on a vue chez les empiristes. Elle n'est pas simplement passive, elle ne se limite pas à recevoir des données qui viendraient du monde extérieur, à partir desquelles l'entendement élabore des idées. C'est ce qu'on voit notamment dans le texte que vous avez de Locke, dans votre manuel. Au contraire, elle impose des formes à ce qui nous vient de l'extérieur, elle impose des formes à ce qui n'est pas nous. Et ce sont ces formes euh, si importantes que Kant pense dans la première partie de la critique de, de la raison pure, l'espace, la forme du sens externe, ce dont quoi je perçois des objets, rappelez-vous, et le temps qui est la forme du sens interne. Kant va dire que tout objet extérieur, une pomme, une chaise, un chat, nous apparaît comme étant situé dans l'espace et le temps. C'est des coordonnées, on pourrait dire, spatio-temporelles propres, euh, à l'intérieur desquelles nous sentons, euh, mais qui ne sont pas objets de sensation. le, le temps et l'espace. Et de même, tout objet du sens interne, un souvenir, une douleur, une émotion, euh, est toujours situé... Pour nous, dans le temps, cet objet n'a pas lieu dans l'espace, mais il est un événement, il a un commencement et une fin dans le temps. Et de l'autre côté, bien sûr, ce sera l'objet de l'analytique transcendantale. Les concepts, au contraire, ceux qui produisent de la relation, par exemple, n'ont lieu ni dans l'espace ni dans le temps. Le rapport qu'il détermine est éternel, on pourrait dire. Et bien sûr, ce rapport, cette façon de produire des concepts, est vide. Tant qu'on ne sait pas quel objet il s'applique, et c'est ce que veut dire Kant quand il veut dire que sans intuition les concepts sont vides. C'est très important. L'intuition seule, eh ben, elle est un divers inclassifiable, mais sans la sensation les concepts sont vides. On terminera donc en disant que pour Kant ben, la sensibilité n'est pas simplement passive, parce que l'espace et le temps ne sont pas des caractéristiques du monde, mais des formes de la sensibilité que l'esprit impose à tout ce qui se présente à lui. Les choses nous apparaissent dans l'espace. Le temps ne révèle pas les choses telles qu'elles existent en elles-mêmes, mais dépend de la façon dont nous sommes faits, dépend des formes de notre sensibilité que notre esprit impose à ce qui nous vient de l'extérieur. Donc voilà pour cette, ce petit topo sur l'esthétique transcendantale, la théorie de, de la sensation, que j'avais présentée à plusieurs reprises, mais que vous avez là de façon synthétique. Hein, je reviendrai avec une autre intervention sur l'analytique transcendantale, c'est-à-dire la question de, de l'entendement, cette fois-ci, et, et des catégories.